0: In einem nicht näher definierten Land, an einem nicht näher definierten Hügel, befindet sich der fühlende Wald. In ihm steht Baum. Gerade weint er ein paar seiner Blätter hinterher, die ihm aus der Krone gebrochen wurden. Doch damit nicht genug. Eine Gruppe finsterer Gestalten machte sich für ihn nur ein paar Augenblicke später, ebenfalls auf den Weg in seine Nähe. Auch sie würden ihn nicht in Ruhe lassen, besonders nicht in Kapitel 13, Geheimtipp aus der Unterwelt. <lacht> Schnüffelte das kindliche Wesen der albtraumhaften Crew. Erika ist tot. <lacht> Nicht lustig. Zischte das Z-Wesen und war so aufgebracht, dass es aus Wut einen Feuerzauber ausstoß. Es traf Baum. Dieser spürte die Schmerzen sofort und schüttelte seine Krone. Er litt die nächsten Wochen unter verbrannter Rinde und arbeitete den Rest des Jahres mit der Rotkastanie neben ihm an seinem zugefügten Baumatter. »Heinz, du weißt, was zu tun ist.« Mit unsicherer Ehrfurcht antwortete Heinz, äh, ich habe nur Kraft für einen unverzeihlichen Spruch.« und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht ganz genau, was zu tun ist. Also ich weiß, dass wir als Gruppe immer versuchen, solch bedeutungsvolle Sätze auf Anhieb richtig zu interpretieren. Aber nun, eure Großmagien, welche meiner Sprüche soll ich einsetzen? Ich meine, Erika ist tot. Stöhnte das Z-Wesen. Warum muss ich immer alles selbst in die Hand nehmen, dachte es. Kann sich denn niemand für einen Moment der Verantwortung annehmen? Das antagonistische Leben mag zwar immer reizvoll und aufregend erscheinen, doch dabei erkennt kaum jemand, wie herausfordernd es ist, in der heutigen Zeit eine Gruppe zu leiten. Zum einen wird es als übergriffig betrachtet, da es sich um enge Freunde handelt, die nicht ausgenutzt werden möchten. Zum anderen würde ich auch gerne mal Schwäche zeigen und weinen. Aber vor ihnen darf ich das nicht zulassen. Ich muss ja stets cool wirken. Und jetzt erwarte ich nur einmal, dass sie von sich aus auf kreative Ideen kommen. Und nichts. Wo ist die Eigenverantwortlichkeit geblieben? Das Brainstorming. Nun gut, das sind wohl die Konsequenzen, mit denen ich als Führungsperson leben muss, dachte sich das Z-Wesen. Daher antwortete es Heinz nüchtern. Den nachtod kommunikations -Zauber. Heinz machte große Augen. Es war einer der schlimmsten, unverzeihlichen Sprüche, die er aufsagen konnte und einer der zehrendsten. Denn mit Toten zu kommunizieren, erforderte immer etwas Lebensenergie von einem selbst, welche in die Totenwelt überging. Es war vergleichbar mit Rauchen in der Normalo-Welt. Mit jeder Schachtel gab es einen Tag weniger zu leben. Der nachtod wirkte jedoch, als wenn eine Schachtel ein Jahr Leben kosten würde. Heinz aber war loyal. Er glaubte an das Vorhaben seiner Gruppe und sah es auch als Chance, Erika noch einmal gebührend zu verabschieden. Er wappnete sich vor der schlimmen, schlimmen Wortkombination, die er nun aussprechen würde. Gut, also haltet euch die Ohren zu, wenn ihr es nicht ertragen könnt. Der gut gebaute, durchtrainierte Zwerg hob seine definierten Arme an. Mehr Konzentration konnte die Lichtung nicht aushalten. Er schloss die Augen und sagte dann, Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Immer wieder mich in dich verlieren. Will das Leben leben. Wie ein Tanz auf dem Vulkan. Hex, Hex. Auf das Hex, Hex glühten seine Augen wie Lava. Staub setzte sich vom Boden der Lichtung ab, wirbelte in der Luft und setzte sich zu einer schemenhaften Gestalt zusammen. Erika tauchte wie ein schwebendes Hologramm vor ihn auf. »Och, Heinz!« stieß Erika von sich. »Ich habe gerade mit dem Cousin des Teufels gequatscht. Da ist eine mega coole Unterweltparty und jetzt holst du mich hoch? In dem Moment, als ich gerade neue Peiniger finde...« »Du bist also schon über uns hinweg, Erika?«, fragte das Z-Wesen. Es war tatsächlich etwas enttäuscht, weil die beiden sich schon sehr lange kannten und zusammen durch Merlins Bärte gegangen waren. »Was soll ich sonst machen? Ich bin doch tot«, erwiderte Erika. »Und ihr habt mich im Stich gelassen. Ihr habt mich nicht darauf vorbereitet, dass hier MagierInnen rumlungern würden.« »MagierInnen? <lacht> Lecker Schmecker! Wo?« brachte sich das kindliche Ungeheuer ein. Sie waren hier und haben eine verzauberte Stahlfalle zerstört, alle Kobolde mitgenommen und so wie es aussah, riefen sie im letzten Moment eine Dozierende an, die sie gerettet hat, indem sie mich tötete. Aber einer konnte ich noch ordentlich meine Nägel in die Rippen pressen. »Sehr gut«, lächelte das Z-Wesen. Immerhin sind sie nicht unbeschadet davongekommen.« Naja, das mit den Kobolden tut mir leid, aber ich habe eine Information für euch, die euch interessieren sollte.« und ich werde sie euch jetzt rasch sagen, denn ich will rechtzeitig zur Party zurück, bevor das gegenseitige Foltern beginnt. Schieß los! Als ich meine French Nails in die Rippen eine der ZauberInnen gerammt habe, konnte ich mit meiner Fähigkeit des Einblicks kurz in ihre Erinnerung schauen. Und siehe da! Ich sah einen See mit einem riesigen Krakenmonster, welches Day und die andere Magierin bekämpft hatten. Als Belohnung hatten sie aus einer Truhe ein Hüftteil geborgen, welches ihr noch sucht, um das Set fertigzustellen. <lacht> Erika, ich liebe dich. Alle Wesen schauten z verwirrt an. Das waren Worte, die sie für gewöhnlich nicht von Z zu hören bekam. Z fasste sich wieder. Äh, ich meine, wer sind die Zauberpersonen und wie sehen sie aus? Hm, ich erinnere mich sogar noch an Namen. Die eine heißt Robin – Sah wie eine weiße, privilegierte Person mit einem gut gepflegten Zaubermantel aus. Man merkte es ihr nicht an, aber sie ist durchtrainiert. Vor allem ihre Bizepse. Ist das Plural von Bizeps? Jedenfalls Kurzhaarfrisur mit Undercut, blonde Strähnen, dunkle Augenbrauen. Die andere hieß Kestrell. Dunkle, schöne Locken, benutzt wahrscheinlich die körlige Methode, hellbraune Haut und eine schräg sitzende, etwas zu groß geratene, goldene Brille im Verhältnis zu ihrem Gesicht. Sie hat die Körperlichkeit eines Flummis, aber hat einiges in der Birne. Den Namen der Dozierenden weiß ich nicht. Sie hatte einen durchdringenden, strengen Blick. An mehr erinnere ich mich nicht – doch ich habe gespürt, dass das Hüftteil noch in Besitz von Castrell und Robin sein muss. Sie müsst ihr finden und Astoria gehört euch. Danke, Erika. Hab Spaß auf der Party. Heinz, erlöse sie. Und Ziefelamm, sagte Erika. Ja, antwortete das Z-Wesen. Bekannt als Ziefelam. Ich weiß, dass du kein Wesen bist, dessen Empathie und Freundschaft großartig was bedeutet. Aber wenn ich ein Wesen zum gegenseitigen Foltern vermisse, dann bist du es. Du fehlst mir in der Unterwelt. Ziefelam zwang sich, nicht in Tränen auszubrechen. Es waren die schönsten Worte, die Zifilam je vernommen hatte. Wahre Freundschaft. Und nun war Erika in der Unterwelt. Ziefelam fasste sich ein Herz, beziehungsweise drei, so als Tentakelwesen, und kommunizierte die letzten Worte, die Erika in der sterblichen Welt hören würde. Irgendwann werden wir zusammen die Unterwelt regieren. Bis dahin schimmel gut weiter. Der Staub fiel zu Boden. Bald sind die lecker, lecker Studierenden abgelenkt, ertönte die kindliche Stimme. Ist das so, Bueno. Ein Grinsen zog sich über Boenos vernarbtes Gesicht. <lacht> Bald ist Winterball. Ziefelam lachte, drehte sich um, schaute Richtung Zauberuniversität und sprach bedeutungsschwanger. Astoria, lern schon mal Breakdance. Denn wir werden euch betteln. Ähm. Ich will ja nichts sagen, aber Astoria liegt in diese Richtung, korrigierte Heinz und zeigte 45 Grad Abweichen von Ziefelams Blick. Ziefelam schwieg. Dann lachte es laut auf und drehte sich zu deren Gruppe an Misfits. Mit gemeinschaftlichem, grausamen Lachen teleportierten sie sich von der Lichtung zurück in ihre Höhle. Das war Kapitel 13 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica. Und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.